0: Hello hello, on se retrouve pour le 12 douzième épisode du podcast et aujourd'hui on fait le contradiction book tag qui nous tentait bien et on s'est dit que ça nous permettrait de parler de livres qu'on n'a pas forcément mentionnés dans les épisodes précédents.
1: Alors, la première question de ce tag, c'est j'adore ce genre, mais je n'ai pas aimé ce livre. Je vais vous parler d'une saga, euh, c'est Caraval de Stephanie Garber. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Euh, J'avais bien aimé, mais sans plus le tome 1, 1, un peu plus le 2 et le 3, j'ai détesté. Et euh, je me rends compte que les deux premiers tomes, je les ai surnotés, clairement. Euh, pour moi, cette saga, c'est genre un 8 sur 20, je dirais. Euh, je vais vous donner le résumé du tome 1. Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire et fabuleux. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient, mais à leur arrivée sur l'île des songes, Donatella est kidnappée par légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les cinq nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Et en fait, euh, dans cette saga, j'ai trouvé que les deux héroïnes étaient vraiment agaçantes, euh, surtout Scarlett. Encore Donatella, ça va. Mais euh, pff, en fait. Euh... Elles étaient un peu bébêtes et ça servait à l'intrigue de l'histoire mais du coup c'est hyper frustrant à lire et puis alors les... insta love, je déteste et c'est que ça dans ce livre. Donc, euh, donc voilà. Donc moi pour cette question, j'hésitais entre deux livres. Euh,
0: j'hésitais avec This Woven Kingdom de Tyre Maffi. mais j'ai choisi de parler de Realm Breaker de euh, Victoria Aveyard parce que pour le coup... Autant des Dissoven Kingdom, je pouvais m'attendre à pas trop accrocher. Rimbreaker, je pensais vraiment que j'allais adorer. C'est une fantaisie épique avec une quête dans la vibe du Seigneur des Anneaux, euh, mais en 10 fois moins bien que le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que euh, les... Donc, sur les six personnages, je crois qu'il y en a six qu'elle met en avant, il n'y en a pas un qui est intéressant. L'histoire, c'est des descriptions... Mais En fait, on sent qu'elle a vraiment voulu s'inspirer de Tolkien, mais c'est vraiment pas très bien fait à mon goût. Le plot twist est pas dingue, la romance est vraiment bof. Donc euh, même si ça aurait pu être de l'épique fantasy comme je les aime, ça l'a pas fait
1: du tout cette fois-ci. La deuxième question c'est je n'ai pas beaucoup ce genre mais j'ai adoré ce livre. J'ai choisi de vous parler de La Chambre des officiers de Marc Duguin qui est un récit historique où en fait on suit un personnage qui, enfin un personnage, un, on suit une histoire vraie euh, où un officier, au début de la guerre, a bah, été défiguré par un obus. Et, euh, et du coup on va le suivre à l'hôpital avec d'autres bah, défigurés de, de cette guerre. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé le récit très touchant et c'est pour ça que je vous le recommande. Je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé aussi
0: grâce à l'oralie. Et moi, pour celui-ci, j'ai mis My Body de Emilia Ratakowski parce que je lis pas beaucoup que ce soit des autobiographies ou des essais. Euh, donc, j'anticipais un peu cette lecture, j'avais pas trop d'attente, j'avoue. Et au final, j'ai été extrêmement, euh, extrêmement, surprise dans le bon sens du terme. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris aussi qu'il fallait arrêter de, de juger des personnes sur juste la perception qu'on a d'eux sur les réseaux sociaux et dans l'actualité. Et euh, ouais, ça a été une lecture extrêmement enrichissante. Sur euh, le féminisme, la version de la femme, le patriarcat, les agressions sexuelles, le menchidna, la perception qu'on a de son corps, enfin bref c'est vraiment une, une
1: super lecture que je recommande même si comme pour moi c'est pas du tout un genre de prédilection pour vous. La troisième question c'est j'adore ce trope mais je n'ai pas aimé ce livre et je vais vous parler d'un enemies to lovers que je n'ai pas du tout aimé et c'est The Hating Game. Je sais que il fait l'unanimité auprès de tout le monde. Mais alors, euh, enfin, pas auprès de tout le monde, puisqu'il y a quand même des, des avis qui me rejoignent. Alors moi, j'ai détesté. En fait, dans ce livre, on suit euh, euh, bah, une héroïne et un héros euh, qui euh, sont tous les deux les assistants euh, de deux de, de PDG. Et en fait, les entreprises ont fusionné ensemble. Et donc, voilà, ils se retrouvent à travailler euh, au même endroit euh, tous les jours. Et ils se détestent. Et, euh, et donc, finalement... Euh, ils vont finir par se par se rapprocher et, euh, et voilà on va suivre ça mais euh, j'ai vraiment pas aimé j'ai trouvé le personnage de Lucie hyper bizarre vraiment hyper bizarre elle fait des choses que je comprenais pas euh, la, la relation amoureuse j'ai vraiment pas accroché et le personnage masculin pareil j'ai trouvé aussi intéressant qu'une capot euh, qu de fleurs voilà finest euh, moi, j'hésitais entre
0: deux. Il y avait le fake dating que j'aime quand même bien euh, avec, et que j'ai détesté avec de Spanish Love Deception. Mais surtout avec le Enemies to Lovers, From Blood and Ash. J'avais bien aimé le tome 1, mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'avaient dérangé. Et alors avec le tome 2, on est passé à un level, mais un level de, de toxicité, de, de mecs extrêmement bizarres. Le Love Interest, mais au secours. Je suis désolée pour les gens qui aiment Castile, mais euh... bah non, pas pour moi, c'est pas possible. Et euh, elle a en plus sorti un préquel, qui pour le coup je trouve est quasiment un copier-coller de sa saga principale déjà de base.
1: J'ai aussi pas, pas très aimé cette saga, je me suis arrêtée au tome 2 et euh, je déteste le personnage masculin. La question 4 c'est, je déteste ce trope, mais j'ai adoré ce livre. Moi j'ai choisi le trope du triangle amoureux. Avec Run Through Love's de Taylor Jenkins Reid. Et au niveau de l'histoire, pour vous donner une petite idée, la première phrase du, du livre, c'est quelque chose comme, euh, je me souviens plus exactement, mais c'est, euh, euh, je déjeune avec euh, ma famille et mon fiancé quand mon mari m'appelle. Donc je relis la phrase plusieurs fois et je dis, mais c'est pas possible, je, je comprends pas euh, quoi. J'avais pas lu le résumé en fait, donc je me dis, je vais aller lire le résumé parce que là, j'ai beau relire la phrase plusieurs fois, je suis en mode, mais je, je, je dois louper un truc. Et en fait, dans le résumé, on nous explique que euh, Emma, euh, quand elle était au lycée, elle a rencontré son premier amour, Jesse. Et puis, euh, donc, on va suivre ce premier amour. Euh, ça va durer environ euh, presque dix ans. Ils vont se marier, ils vont voilà, vivre des aventures ensemble. Et en fait, au bout, euh, bout d'un an de mariage, Jessie disparaît. Et donc, euh, on va suivre la reconstruction d'Emma suite à la disparition de Jessie. Et notamment, euh, bah, au bout de quelques temps, euh, son, son envie d'être de, bah, de, de, à nouveau aimée et de retrouver l'amour... Et, euh, et voilà, sauf que, comme l'indique la première phrase, euh, elle est avec son fiancé, elle est avec sa famille et elle reçoit un appel de son mari. Donc euh, voilà, c'était vraiment une super lecture qui fait beaucoup pleurer, je préfère prévenir. En tout cas, moi, il m'a fait beaucoup pleurer ce livre, mais euh, je vous le recommande à 1000%. Je suis on ne peut plus d'accord.
0: Pour euh, cette question-là, moi j'ai choisi Reminders of Him parce qu'on a quand même un peu le trope du Instant Love que d'habitude j'aime pas, mais que j'ai trouvé plutôt bien fait dans ce livre-là, qui est pas non plus une lecture facile à lire, on a choisi deux livres qui font, euh, qui font pleurer. Alors du coup, dans Reminders of Vim, on suit le personnage de Kena, qui vient de sortir de prison après 5 ans, on sait juste qu'elle a commis une, euh, une grosse erreur tragique, et qu'elle espère maintenant être réunie avec sa fille qui a 4 ans. Mais en fait, Kenna va rapidement se rendre compte il y a des ponts qui sont impossibles à reconstruire et que les gens qui sont maintenant dans la vie de sa fille ne veulent pas vraiment la laisser re-rentrer. La seule personne qui n'a pas complè complètement fermé la porte en fait sur Kenna, c'est Ledger, euh, qui est le, le propriétaire du bar du coin et qui est un, derni un des derniers liens qui restent entre Kenna et sa fille. Et bien évidemment, il va y avoir des problématiques. Est-ce que le fait qu'il y ait une relation entre eux deux, ça va pas couper la dernière chance que Kenna aille d'être euh, auprès de sa fille Est-ce que ça met pas aussi euh, en péril la relation que Ledger a avec la fille de Kenna Et donc, il y a toutes ces problématiques qui s'entremêlent. C'était une très bonne lecture euh, qui a un petit peu, comment dire, redoré mon expérience avec Colin Hoover. Alors la
1: prochaine question, c'est j'adore cet auteur, mais je n'ai pas aimé ce livre. Alors, j'ai choisi Book Lovers d'Emilie Henry. J'ai adoré ces deux premiers livres, Beach Read et euh, You and Me on Vacation. Bon là, j'ai pas détesté, mais je l'ai pas trouvé au niveau des deux autres. Donc dans ce livre, on va suivre Nora, qui est euh, une agent littéraire. Et euh, en fait, sa sœur lui demande de partir en, en vacances avec elle pendant l'été. Et, euh, et puis finalement, euh, Nora va accepter, même si c'est euh, une accro du travail, parce qu'elle sent qu'elle a besoin de renouer le lien avec sa sœur. Et arrivée là-bas, euh, dans une petite ville de Caroline du Nord, elle va tomber sur son ennemi juré, Charlie, un éditeur euh, qu qu avec qui elle a eu une mauvaise expérience. Et donc, euh, on, va, on va suivre euh, le développement de cette histoire. Et du coup, le développement de cette histoire ne m'a pas du tout convaincue. Oui, moi non
0: plus. Je, je partage complètement ton avis, pour le coup, sur, euh, sur ce livre. Ça ne l'a pas trouvé
1: pour nous, quoi. Bah c'est ça et puis euh, ouais j'ai pas aimé euh, en fait euh, le, le, le trope de la miscommunication moi ça m'agace. Et, euh, et là c'était vraiment que ça.
0: Et du coup moi j'ai choisi Aurora Squad parce que d'habitude j'aime bien les livres de Amy Kaufman et Jay Christophe. J'aime beaucoup Jay Christophe de base, j'avais beaucoup aimé euh, Illuminae qui est écrit par eux deux. Mais alors Aurora Squad, je n'ai pas du tout accroché avec l'humour que j'ai trouvé archi-beauf, euh, surtout je pense c'est la touche de Jay Christophe là, il s'est un peu trop lâché euh, à mon goût euh, surtout sur le personnage de, de Scarlett. Il y a beaucoup de commentaires sur son physique qui, qui m'ont, je sais pas, ça m'a empêché de rentrer dans le livre. Mais je vous donne le résumé tout de suite. 2380 quelque part dans la galaxie, Tyler, jeune pilote prometteur, est impatient de former l'escadron de ses rêves. Alors qu'il sort faire un tour dans l'espace pour se calmer les nerfs avant l'affectation, il tombe néané nez nez sur un vaisseau disparu depuis des années. « À bord, Aurora, une jeune fille cryogénisée depuis 200 ans. Commence pour Tyler une odyssée dangereuse où il devra protéger Aurora de ceux qui la traquent pour une raison inconnue. Et diriger une bande d'anti-héros, fantasques et courageux, insolents et sarcastiques. Et si le sort de l'humanité dépendait de sept têtes brûlées à l'humour ravageur
1: ?» J'aurais pas dit ravageur du coup.
0: <rire> mais, euh, mais voilà, c'est une saga en trois
1: tomes et en plus elle est traduite en français, si jamais,
0: si jamais elle vous tente quand
1: même. Ouais, le tome 3 sort en septembre. Euh... Moi, j'ai bien aimé cette saga. Je n'ai pas été transcendée, mais j'ai trouvé que bon, voilà, ça se lisait bien. Après, je ne suis pas une grande adepte de science-fiction. Je le découvre encore. Donc, euh, je pense aussi que c'est pour ça. Euh, au fur et à mesure, en lisant plus de science-fiction, mes goûts se, se, développeront, euh, se développeront et puis voilà. La question 6, c'est j'ai précédemment détesté un livre de cet auteur, mais j'ai adoré ce livre. Euh, moi, j'ai décidé de parler de Grisha de Ligbert Hugo. Que j'ai vraiment pas aimé. Euh, j'ai pas du tout accroché au personnage principal de Abina, Pareil pour Mal. C'était. J'ai vraiment, vraiment, mais pas du tout accroché. Je trouvais ça très gamin. Et euh... alors, par contre, dans Six of Crows, j'ai trouvé que l'autrice s'est révélée et c'était incroyable. Donc euh, je vais vous lire le résumé de Six of Crows. Un voleur exceptionnel surnommé Dirty Hands, une espionne défiant les lois de la gravité, un fugueur des beaux quartiers, un tireur d'élite accro au jeu, un soldat assoiffé de vengeance, une Grisha au pouvoir exceptionnel, ensemble ils peuvent sauver le monde de la destruction s'ils si ne s'entretuent pas avant. On va suivre cette équipe euh, reconstituée dans un braquage et j'ai beaucoup aimé l'intrigue et les personnages.
0: Et pour moi, on va revenir encore sur Colin Hoover, mais j'ai vraiment particulièrement détesté euh, November 9, voilà, que j'ai trouvé euh, très problématique, euh, qui romantise beaucoup de choses qui ne devraient pas être romantisées, y compris le mensonge. Euh, mais par contre, j'ai beaucoup beaucoup aimé It Ends With Us, donc toujours de Colin Hoover. Je vous donne le résumé tout de suite euh, en enlevant la partie spoiler, si jamais il y en a, parce que je me souviens plus si le résumé spoil ou pas. Lily Blossom Bloom, bon déjà par contre qui appelle sa gosse comme ça euh, Donc Lily Blossom Bloom n'a pas une enfance très facile entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. C'était prédestiné avec un nom pareil. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux et visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui était son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite.
1: C'était un très beau roman. Checkez les Trigger warnings si vous avez... Pas peur de vous faire spoiler par contre. Alors la prochaine question c'est j'aime cette couverture mais je n'ai pas aimé ce livre. Et pour moi la réponse c'est Rainbreaker de Victoria Yard. Parce que vraiment la cover est, est très belle. Mais euh, j'étais excessivement déçue. Euh, mais Valentine l'a déjà présenté au début de l'épisode donc je ne vais pas revenir dessus.
0: Alors moi celui que j'ai choisi c'est euh, The Atlas Voilà, J'ai deux éditions. J'ai la première édition qui était autopubliée et l'édition de Loot. J'adore les deux couvertures. Mais alors le livre j'ai essayé de le relire. Maintenant qu'il a été réédité j'accroche toujours pas. Euh, c'est vraiment pas fait pour moi. Mais si vous aimez Dark Academia Fantasy, peut-être que vous aimerez. Euh, c'est un livre qui tranche plutôt au niveau des avis. Mais je vous donne le résumé tout de suite. En gros, on y suit la euh, Alexandrian Society, donc qui est la société gardienne des connaissances perdues des plus grandes civilisations de l'Antiquité. Et c'est la première société secrète d'académiciens magiques au monde. Ceux qui gagnent une place parmi les Alexandrins s'assureront une vie de richesse, de pouvoir et de prestige au-delà de leurs rêves les plus fous. Et chaque décennie, seuls les six magiciens les plus talentueux sont sélectionnés pour être considérés pour l'initiation. Euh, donc là, on est. Et donc nous, on suit les six personnages de la dernière série. Donc Libby Rhodes et Nico de Varona, moitié involontaire d'un tout insondable. Vous voyez un peu petite écriture qui exerce un contrôle étrange sur chaque élément de la physicalité. Reina Mori, une naturaliste qui peut deviner le langage de la vie elle-même. Parissa Kamali, une télépathe qui peut traverser les profondeurs du subconscient, naviguant dans les mondes à l'intérieur de l'esprit humain. Calum Nova, un empathe facilement confondu avec un illusionnisme manipulateur qui peut influencer le fonctionnement intime du moi intérieur d'une personne. Enfin, il y a Tristan Kane qui peut voir à travers les illusions une nouvelle structure de la réalité, une capacité si rare que ni lui ni ses pairs ne peuvent saisir pleinement ses implications. Lorsque les candidats sont recrutés par le mystérieux Atlas Blakely, on leur dit qu'ils auront un an pour se qualifier pour l'initiation, période pendant laquelle ils auront accès, un accès préliminaire aux archives de la société et seront jugés en fonction de leur contribution à divers sujets d'impossibilité. Le temps et l'espace, la chance et la pensée, la vie et la mort. Cinq leur dit-on seront initiés, un sera éliminé. Les initiés potentiels se battront pour survivre la prochaine année de leur vie. S'ils peuvent prouver qu'ils sont les meilleurs parmi leurs rivaux, la plupart d'entre eux le feront. Comme ça, il, ça a l'air vraiment bien, mais alors euh, franchement, j'ai pas trouvé ça incroyable. Et alors le world building. C'est-à-dire qu'on ne, ne sait pas. Il y a plein de choses où elle n'a pas pris le temps d'expliquer. De on se dit qu'elle ne s'est pas foulée, en fait. Elle n'explique elle pas trop le magic system. Elle n'explique pas comment ça fonctionne pour la société dans sa globalité. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont au courant pour la magie, d'autres non. Enfin, bref, j'ai trouvé ça un petit peu « bâclé ». entre guillemets Et c'est pour ça que je trouvais que c'était bien qu'il soit réédité. Malheureusement, je ne trouve pas ça plus clair euh, avec la nouvelle édition.
1: Alors, la dernière question, c'est « Je n'aime pas la cover, mais j'ai aimé ce livre ». Euh, bon je, je pensais à The Bridge Kingdom de Daniel L. Jensen mais comme on en a déjà parlé euh, voilà mais euh, la cover est vraiment trop moche de toute façon dès qu'il y a des personnages sur les covers je déteste et du coup l'autre livre dont je vais vous parler il y a un personnage hein, sur, la, sur la couverture c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid vraiment je, mais vraiment je ne peux pas les couvertures avec des, des personnages dessus je, je trouve ça très moche et en fait dans ce livre on suit bah, Evelyn Hugo euh, qui, euh, qui est maintenant âgée et qui décide de raconter euh, bah, l'histoire de sa vie à une journaliste, et notamment l'histoire autour de ses sept maris et les mystères autour de tout ça. Et, euh, et vraiment, c'était une très très bonne lecture.
0: Et moi, pour le coup, alors là, on est sur euh, les couvertures d'une auteur dans sa globalité, on va dire, toutes les couvertures originales des sagas de Laini Taylor. Donc que ce soit euh, Le Faiseur de Rêves, donc là, je parle des couvertures VO ou euh, Daughter of Smoke and Bone, je trouve les couvertures immondes. Mais alors vraiment, je les trouve trop moches. Heureusement, ils ont été réédités. Maintenant, on a des jolis crânes fumants. Ils ont fait un beau travail sur les rééditions. Mais alors, la première édition de Strange the Dreamer qui est jaune et bleu et la première édition de Daughter of Smoke and Bone avec des visages rouges, bleus, bariolés, je... déteste. <rire> je trouve ça super moche. Euh, pour le coup, bon, je vais peut-être pas vous faire des résumés parce que les deux, on les a mentionnés à plusieurs reprises déjà en podcast, dans des épisodes. Mais, euh, mais voilà, je suis bien contente qu'il qu les ait réédités euh, c'est pour ça qu'il y en a que je n'ai qu'en édition spéciale, les Daughters of Smoke and Bone, j'ai que les éditions sympas de Illumicrate, parce que sinon je ne je, s'achète pas en papier.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les premières éditions sont quand même excessivement moches. Elles sont horribles <rire> C'est dommage qu'on puisse pas vous mettre les images, mais vraiment c'est très moche. On espère que cet épisode vous aura plu et on vous fait des gros bisous